0: И о новости, подкасты.
1: Правда тело. Правда тело. Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок, правильно и с удовольствием. Правда тело.
0: Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы максимально честно говорим о том, что такое норма для наших тел, почему это стало глобальным вопросом и вызовом для человечества, как и почему надо худеть, а когда этого делать категорически не нужно. Меня зовут Илья Переседов, я похудел за год на 50 килограмм и сделал оздоровительную физическую активность своим главным хобби.
1: Я все думаю, когда же ты скажешь, Илья, что ты похудел хотя бы на 52 килограмма? Для не скажу я этого пока. А меня зовут Наталья Лосева, я тоже, кстати, похудела, но не хвастаюсь. И в этом подкасте мы разбираемся о том, как правильно подойти к такому к честному, хорошему, нормальному телу, как его полюбить, надо ли садиться на диеты, как правильно заниматься спортом или вообще не надо, может быть, не худеть, не спортом заниматься. У нас будет много лайфхаков, советов и даже волшебных таблеток. Иногда много спорного, но на той подкаст, чтобы мы дискутировали. Иными словами, я хочу, чтобы мы сегодня поговорили о психологических причинах лишнего веса. И Илья привел сегодня потрясающий на мой взгляд, эксперта. Но сейчас Илья скажет вам все ее регалии, вы тоже удивитесь, как удивилась я. Ну,
0: смотрите, я очень э, рад, действительно, что сегодня у нас в гостях Ирина Малкина-Пых, доктор физико-математических наук, психолог, профессор кафедры консультативной психологии и психологии здоровья Санкт-Петербургского государственного университета психологии и социальной работы. Я сразу должен сказать, что мы с Ириной не знакомы, просто поскольку меня волнует сегодня тема сохранения вот своего здоровья, здорового веса. Я изучаю материалы, источники, в том числе из научной среды. но ну, и, честно скажу, из того, что попадало мне в руки, вот э, тексты и выступления Ирины, они, ну, как-то срезонировали больше всего, показались мне наиболее, ну, что называется, как бы такими обоснованными, адекватными и глубокими. Поэтому я решил пригласить ее к нам на разговор.
1: Первый раз в моей жизни человек, который доктор наук физико-математических, а в то же время психолог и это глубоко разбирающийся в теме, Здравствуйте, Ирина.
2: Здравствуйте, Наташа.
1: Но прежде чем я вас спрошу, я хочу обратиться к нашим слушателям, мы хотим больше знать о вас. И мы хотели бы обсуждать темы, которые волнуют не только нас с Ильей, но и вас, дорогие наши слушатели. Поэтому, пожалуйста, пройдите опрос. Это займет всего пять минут, а ссылку вы найдете в описании этого эпизода. Ну что, Ирина, в каком же случае лишний вес спровоцирован именно психологическими проблемами?
2: Вы знаете, на самом деле лишний вес бывает первичный, ну, ожирение. Да? бывает первично бывают вторичные значит вторичное ожирение там, Ожирение, которое обычно связано с каким-то другим заболеванием либо эндокринной системы либо заболеванием центральной нервной системы ну и понятно тогда надо лечить саму причину но людей с лишним весом у которых вот это вот вторичный лишний вес их всего по всей популяции опять-таки толстых людей это где-то двух с половиной до 5% процентов то
0: есть, извините давайте я уточню то есть, вот те люди которые говорят о себе я крупный потому что у меня у меня эндокринка плохо работает. Скорее всего, они ошибаются, да, потому что в реальности их от общей массы всего там 2-5%.
2: Да, и вы знаете, тогда нужно проверить эндокринную систему, и сразу станет ясно, что на самом деле эндокринная система либо работает хорошо, либо там могут быть вторичные какие-то нарушения именно в результате того, что лишний вес очень большой. Потому что uh -huh. жировая ткань, эта ткань гормональная тоже, она очень сильно влияет на работу эндокринной системы. Итак, давайте так. Вот человек пошел, проверился,
1: и врачи ему сказали, Слушай, ты здоров, на тебе можно пахать. У тебя нет эндокринных заболеваний, у тебя внутренние органы функционируют нормально. Значит, и вот тогда он поступает, так сказать, к вам ваше поле зрения, и мы ищем психологические причины его лишнего веса. Да,
2: вы знаете, все остальные 95% людей, с, опять-таки, с лишним весом, это у них, так называемое, элементарное ожирение. От слова «alimentrum», то есть «еда», это просто нарушение пищевого поведения, нарушение отношений с едой. Люди элементарно, мы просто не понимаем, насколько мы переедаем. Почему? Что значит «мы не понимаем»? Мы не понимаем, что мы переедаем.
1: Мы не способны оценить то, у нас не срабатывает какое-то торможение с точки зрения чувства сытости. Или мы постоянно ищем для себя какие-то предлоги, чтобы получить удовольствие от еды. Или нас так в детстве что-то какая-то была травма, которая нам внушила, что можно утешиться едой. Почему с точки зрения психологии мы передаем?
2: С точки зрения психологии существует, значит, пищевое поведение может нарушаться особенно раньше. Буквально в первый же момент, как только ребенка приносит на первое кормление. Потому что, особенно, когда раньше детей кормили, по часам это была вообще катастрофа потому что именно с точки зрения нарушения пищевого поведения потому что маленький ребенок новорожденный он как зверушка он никогда не останется голодным если есть источник еды а здесь ему он хочет есть ему не дают он не хочет его его выставляют если учесть что для новорожденного ребенка все его взаимоотношения с миром базируются именно на процессе питания то у него тут же начинается нарушение так сказать взаимодействия с миром вообще то есть психологически возникает недоверие к миру да? мир делает что-то не так. Дальше, значит, опять-таки, давайте посмотрим на нашу рекламу. Я не могу передать свою любовь словами, зато моя любовь в каждой ложке. Это реклама детского питания. Это формируется, да, вот просто легионы, легионы моих клиентов, да? То есть любовь и еда приравниваются друг к другу.
0: Вы знаете, я общался с, ну, одним практикующим диетологом, и она мне рассказывала, что сработала с очень, ну, как бы крупным бизнесменом, крупным и по своему Во влиянию, и по своему телу, да. да. И выяснилось, ну, когда она стала анализировать его поведение, что он жутко переедает вот утром на завтрак. Ну, то есть он там ест кашу с маслом, бутерброд с маслом, там еще как бы... Как, как... Подожди,
1: это же завтрак съешь сам, нам уже там голову смотрите, убивали. И
0: выяснилось, что он вот, а ему же там к 60 годам, что он всю жизнь ест так, как его кормила в далеком советском детстве мама. И он не может психологически отказаться от этого переедания, потому что вот он с утра как бы просыпается в Весь день него будут бомбить разные беды, и проблемы по бизнесу, а вот утром, как вот материнский поцелуй уже покойной мамы, он загружает в себя это гигантское количество калорий.
2: Совершенно правильно, потому что после того, как ребенок немножечко подрастает, начинаются другие фокусы. Во-первых, да, ужас чистых тарелок в Советском Союзе. Все, что лежит на тарелке, должно быть съедено.
1: О, Илья, ты читал книжку Общество чистых тарелок? Ну в далеком тесте. как Ну про Ленина же, про Ленина Эта книжка. Да, была.
2: дальше я готовил. «Я старалась, а ты не ешь, ты меня не любишь».
0: О, да, это манипуляция бабушкинская, да.
2: «Ну что ж, выброшу в унитаз», — говорит да. жена. Да, для очень многих, для очень многих женщин проявить свою любовь — это значит накормить. Накормить — это замыкается абсолютно. Это абсолютно
1: про меня. Я правда считаю, что накормить вкусно ребенка, родителей, друзей, гостей — это в том числе проявить мою любовь к ним. Ну, правда.
2: Да. Да, и вот вам, пожалуйста, психологические причины. Но их на самом деле несколько больше, потому что существует три типа нарушений пищевого поведения, которые приводят к лишнему весу. Это как бы анорексия, булимия понятно, это не сюда, да, это к большой психиатрии. Существует так называемое эмоциогенное пищевое поведение, когда, вот, когда любовь и еда приравниваются к друг к другу. И на, каждой, на, каждую стрессовую, на каждую стрессовую ситуацию у человека тут же возникает желание значит, себя любить порадовать особенно жирной и сладкой едой. А дело в том, что жирная и сладкая еда, она действительно имеет некоторое биохимическое влияние. Она повышает уровень серотонина, то есть гормона удовольствия в мозгу. То есть только ненадолго. Да, потом серотонин опять снижается, а килограммы остаются. Опять-таки эмоциогенная, когда ребенка всегда тоже в детстве утешали тем, что давали ему что-то вкусненькое. Или он видел, как это делают родители. Второй тип нарушения пищевого поведения, это так называемая опять да, почему ни одна диета никогда не приводит к стабильному снижению лишнего веса? Ни одна. Ну, только если вы не балерина или не модель, когда есть очень сильная мотивация, ограничения соблюдать. Ирина, что вы имеете в виду под стабильным?
1: Постепенное снижение или что мы потеряли вес и закрепили эту потерю?
2: Когда человек садится, да, ну не знаю как, начинает использовать любую диету абсолютно, значит, для организма это что? Для организма это страх физической смерти. Значит, снизилось питание, значит, скорее всего, я умру. Там меняется даже физиология желудка. То есть наш организм начинает запасать из того, что ему дают, 300 процентов, даже из воды. Нет, ну, че,
0: ну это, кажется, это противоречит второму закону термодинамики, чтобы из воды мы могли получать какие-то калории. Ну,
1: подожди, жировая клетка состоит из воды нам во многом, просто жировая клетка напитывается h 2 О и
2: все. Вот, и поэтому, да, человек может сбросить вес хоть как угодно, да, но потом человек опять, как я говорю, он слезает с диеты, он опять начинает питаться более-менее так, как он всю жизнь привык. Килограммы возвращаются, еще подружек приводят, потому что минимум месяц еще организм находится вот в этом экономном режиме усвоения, да, и говорит нам, своему хозяину, ну погоди, погоди, вот я сейчас накоплю, и уж тогда ты со мной точно ничего не сделаешь. Поэтому здесь как раз очень простой механизм, поэтому всегда, когда люди ко мне приходят с этим вопросом, я говорю, никаких диет, никаких ограничений. Есть ровно один закон, да, коридор калорийности.
0: Нет, секундочку, но мне кажется, мы здесь э, упираемся в некий спор о словах. Потому что, если, например, я ем в день 5000 килокалорий, а мне для нормального существования нужно 2000 килокалорий, и если вы будете убеждать меня есть вместо там 5000 2000 килокалорий, я буду воспринимать это как диету. Как потому диету, что конечно. я буду ограничивать себя от привычной мне пищи. Но в данном случае я просто перестану толстеть. Но как бы ну, мой вес даже не будет меняться. Нет, тут Поэтому, вопрос, ведь, как, я как думаю, что когда вы говорите про диету вы, наверное, имеете в виду потребление килокалорий, но ну, вот меньше того, что человеку нужно, меньше, чем человек тратит сутки.
2: Да, меньше физиологической нормы. Правда, тело. Правда, тело. Правда,
1: тело. Давайте вернемся ко второму типу психологических причин, да, вот к ограничительным причинам. Давайте просто сформулируем. Вот теперь кратко, что это? Значит, когда мы себя головой начинаем ограничивать и как бы бояться растолстеть, а организм, на это отвечает страхом смерти, и мы боимся растолстеть, организм боится похудеть, и у нас возникает такой вот психологический коллапс внутри себя. Правильно я понимаю вот эту причину? Второго?
2: Да, приблизительно, да. Я сейчас говорю, когда я употребляю слово «диета», я употребляю это в самом прямом смысле то есть это очень сильное ограничение
1: но
0: тогда я вам должен сообщить что в народе то о чем вы говорите не называется диетой в народе это называется лечебным голоданием вот люди с лишним весом которым я принадлежал они между собой четко разделяют лечебное голодание которое вот прям уже вот ты действительно на корочке хлеба сидишь там или на трех листочках и диета это когда с тобой работает специалист нутрициолог там диетолог назови его как хочешь который вот вроде бы тебе выстраивает химический продукт, Правильное питание и пытается научить тебя вот распознавать аппетит и голод, пытается научить тебя довольствоваться каким-то объемом правильной еды, или чтобы она была менее сладкой. Вот это называется среди нас простых смертных сидеть на диете.
1: Ну давай только мы вот с этим будем разбираться уже с нарциологом. А сегодня покопаемся в психологии, да? А какая третья психологическая причина или тип причин?
2: Третий тип нарушения пищевого поведения это так называемое экстернальное пищевое поведение, когда человек реагирует не на чувство голода, опять-таки, да, а на вид и запах еды. То есть, ну, он же знал, как это вкусно, да, когда съест, как это хорошо и вкусно. И человек тоже очень сильно переедает, так называемый экстернальное, да. Вот эти три типа нарушений пищевого поведения, они, собственно, и приводят к лишнему весу. Есть хорошие опросники на эту тему. Опять-таки, я когда с этим работаю, я всегда даю опросник, смотрю, что у человека, на самом деле, там, опять-таки, лежит психологии. Что я выяснила достаточно быстро, когда, значит, начала работать, с полными людьми, да, с людьми с лишним весом, что они делятся очень четко на две категории. Значит, одна категория — это люди, у которых не хватает информации. Они реально не понимают, что они переедают. Потому что я, когда на первом там встрече или на втором, я говорю, пожалуйста, три дня мне там два будних, один выходной. Записывайте, пожалуйста, каждый кусок, каждый глоток, который вы положили в рот. Чтобы мы посмотрели, что вы на самом деле делаете, когда вы мне говорите, что вы ничего не едите, а вот у вас что-то там с эндокрином. Мне человек приносит 7 тысяч килокалорий. Я говорю, скажите, пожалуйста, а это вообще что? Он говорит, вы знаете, говорит, я прихожу домой, съедаю тазик пельменей, потом беру белую булку, разрезаю пополам. Тоже съедаю. Я был уверен, что я ничего не ем, что у меня нарушение эндокринной системы. Я говорю, ну теперь-то вы понимаете? Он говорит, да, теперь я понимаю. То есть человек просто не понимал.
1: Я хочу просто сейчас акцентировать внимание. Это процентов, Ребят, я слышу это от своих подружек бесконечно, которые проходят вот этот психологический этап отрицания, да, когда они зляться, что у них лишний вес. Я тоже так делала. Я злилась, что у меня лишний вес. И мне не нравился мой лишний вес. Но мне казалось, что я... мне просто не повезло с метаболизмом или с физиологией, потому что я ничего не ем. Я правда так думала. И мои подружки так большинство считают. Я же ничего не ем. Но когда ты скачиваешь какое-то приложение, Илья прав, их очень много сейчас, и просто три дня начинаешь заносить, только по-честному, вот, вот без дураков, начинаешь заносить каждую конфетку, каждый бутербродик, кабан. Маску на ночь отрезал даже без хлеба, да? Там, до да, курочку ты съел, там, ножку вторую, третью. Ой, ой же, у меня прям
0: уже рот с знаешь, описывай, что я тебе сейчас скажу
1: плов, например. Да, сосед мне принес тарелку плова, думаю, боже мой, ну, как я могу отказаться. Слушайте, и когда ты начинаешь это записывать, а ты знаешь, что ты ничего не ешь, ребят, ты убежден, ты ничего не ел, вообще сегодня... И вдруг начинаешь смотреть. 5000 калорий. Это очень важный момент. Самообман. Это правда в голове. Потому что мой желудок должен был уже... И кровь моя должна была насытиться, да? И мозг мой должен был насытиться. Но нет. Тот мозг, который получает сигналы из желудка, он может... Ну, из крови, да? Он, может быть, и насытился. А тот мой мозг, который мне говорит, «Деточка, съешь это вкусно, заешь что-нибудь. Ты ничего сегодня не ела». Вот он меня обманывал.
2: Коллеги, можно я продолжу один момент? Одна категория людей, которым нужно просто информации, да, они просто не понимают, что они переедают, и эти люди на самом деле уходят, из, проходили из программы очень быстро, говорили, ой, да, я все понял, я пошел. У людей не было никаких на самом деле, как сказать, сопутствующих психологических проблем, ну, которые приводили к тому, что они переедают, что они используют еду как не, ну, не как еду, а как что-то другое, как замещающую какую-то как замещающую субстанцию. И вторая примерно равная категория людей это люди, у которых есть на самом деле различные психологические проблемы, сама с, самооценкой, с тревожностью, с перфекционизмом, еще с чем-то, еще с чем-то, где еда действительно служит, как некоторый агент, который помогает решать стрессовые ситуации. Как это работает? Как это происходит?
0: Почему человек с низкой самооценкой тянется идет к холодильнику?
2: Человек с низкой самооценкой идет к холодильнику, потому что это самый быстрый, быстрый способ преодоления стресса.
0: Но, подождите, еда на химическом уровне действует как наркотик, провоцирует у него в мозгу какие-то процессы, Процессы, которые создают иллюзию удовольствия и счастья. Повышение
2: да? уровня серотонина. Жирная сладкая еда повышает уровень серотонина.
0: Скажите, пожалуйста, а вот есть зависимость физиологическая от еды как от наркотика, как от никотина, от других каких-нибудь химических элементов?
2: Теоретически есть же такой термин пищевой алкоголизм. Значит, то есть мужчины пьют, женщины едят. В этом смысле, конечно, и, слов и словосочетание пищевая аддикция тоже существует. Наверное, здесь тоже можно работать то есть как с аддикциями, но опять, тогда мы уходим уже в область именно аддиктивного поведения, да, потому что любое аддиктивное поведение, алкоголизм, наркомания, игровая зависимость и так далее, и так далее по списку. Пищевая аддикция туда же, тогда надо работать именно с проблемой зависимости. А
1: помнишь, Илья, мы с тобой часто обращаемся к религиоведению, а знаете почему? Потому что это очень подробное бытовое наследие тех проблем или тех... Я помню, что в
0: монастырях разделяли чревоугодие, и гортано бесие вот, раньше. Вот языка, чрево да, вот. Чревоугодие – это желание набить желудок, а гортано это попробовать как можно больше разговаривать. Вкусного и на вкусов. насладиться да.
1: вкусом. Вот понимаешь, ведь получается, что эволюционно это прям много-много веков уже, да? Пристрастие человека к излишнему удовольствию от еды. Вот, то есть не проблема 21 или 20 века. А вот скажите, пожалуйста, Ирина, а когда человек использует еду как отдых? Вот у меня есть прекрасная подруга, очень деятельная, такая активная мама девятерых детей у нее сидят и лауреаты, победители, и она действительно очень много с ними работает, Это целый такой менеджмент, и она мне говорит, знаешь, вот когда они все легли спать я наконец-то сажусь. Мы садимся с мужем. Я накрываю стол. И я, у меня просто есть 40 минут времени для себя, когда я ем и отдыхаю. Я ем и разгружаюсь. И у нее получается единственный прием пищи вечером долгий, обильный, калорийный, который приносит ей лишние килограммы. Но для нее это вот я, вы даже не объясните, что это для нее. да? То есть это явно какой-то выход из ее очень интенсивной, очень нагруженной жизни. Это такой способ работать с перегрузкой. Здесь
2: встаёт вопрос, а почему нельзя уделить время себе, те же самые 40 минут, да, без еды? Наверное, тоже когда-то человека научили. Вы знаете, это очень хорошо видно, вот особенно в советские времена, когда да, человек просто так не может уйти с рабочего места. Кто-то может пойти покурить, а вот тот, кто не курит, тот пойдет чайку попьют с плюшечкой. Я ж, Ну я угу. же занят, да, вот я же ем, просто так я пойти посидеть не могу, а вот плюшечкой чаю, чаю я могу. Да? И здесь тоже вашу замечательную подругу когда-то научили, что вот еда, вот, уделить время себе и отдохнуть, это в основном при помощи помощи еды да хотя понимаете да на те же самые 40 минут могла бы заниматься чем-нибудь другим правда тело правда тело правда тело
0: ну вот смотрите, я слушаю Ирину и понимаю, что избавление от пищевой зависимости никогда не бывает легким, в том плане, что даже если оно основывается на недостатке информации, это предполагает внутри себя какое-то волевое решение. То есть в ситуации, когда все переедают, потому что их научили родители, я не буду переедать, а следовать четко логике отведенных мне калорий. В ситуации, когда у нас сохраняется культ еды, и что хлеб нельзя выбрасывать, я буду выбрасывать хлеб, я буду смывать в унитазе красную икру, если я ее не доел, потому что мне это не нужно. Это уже само по себе подвиг. А если мы говорим о том, что у человека есть еще какая-то эмоциональная привязка к этому, если он компенсирует какие-то свои внутренние траблы, ну тогда ему получается еще и в 10 раз сложнее с этим разобраться.
2: Вы абсолютно правы, потому что еда ⁇ это еще процесс еды, да, это социальный, это социальный процесс конечно, пойдем пообедаем, мы с тобой давно не ужинали. Конечно, в семьях, где только за едой в основном да, люди общаются. Да?
1: Но это же здорово, семейный обед или семейный ужин, когда всех дожидаются, это же хорошо, в принципе.
2: Очень хорошие книги кого-то из доктора Барментали Гаврилова, по-моему, да, там было написано, что если женщина собралась худеть, значит, она должна совершенно отчетливо понимать, худеть, худеть от слова худо в русском языке, да, сбрасывать вес, значит, она отчетливо должна понимать, что если ей это удастся, то ей придется менять весь круг подруг. Поскольку никакие подруги радоваться тому, что она стала стройной газелью, совершенно не будут, потому что они уже привыкли к тому, что она толстая, да, толстая и страшная, и радоваться этому совершенно не будут.
1: Ой, на самом деле не только в этом дело. Я прям хочу потом отдельно делать подкаст, или я, нам с тобой на эту тему, поговорить, как менять социальные привычки. Да дело не в том, что же подруги тебе типа, позавидуют. Нормально, значит, подруги у вас плохие, если они вам позавидуют. А в том, что ну вот привыкли и раз в месяц с друзьями, например, собираться вечером на шашлычки, ужинать, там, готовить вкусного. Кто-то салатики, кто-то тортик какой-то печет. И это способ коммуникации, способ общения. И ты для себя думаешь, все хорошо, я хочу видеть этих людей, мне нравится атмосфера, мне нравится, что все радуются и вкусно едят, и пьют хорошее вино. Но я не могу больше взять и съесть кусочек свинины вот этой жирной на ночь. У меня другой образ жизни. Как же я впишусь в эту модель вот этих отношений, этих коммуникаций? Да, Слушай, понимаешь. ну, кстати,
0: во-первых, можно сделать шашлык из индейки. Во-вторых, вы знаете, я вот здесь хочу поделиться с вами открытием для себя. Я тут пробежал московский полумарафон, пробежал его не быстро, скажем э, честно. А, но для меня это было это серьезное испытание. Да, для меня так... это было серьезное испытание, но бежал я где-то в хвосте, и рядом со мной бежала пара, мужчина и женщина. Причем я понял, что это не муж и жена, а просто как бы знакомый. Мужчина был там под 40 с основательным пузиком, таким. Женщина стройная. Они. Бежали для своего удовольствия. Это было, язык разговоров понял, какие-то туристы чуть ли не из Новосибирска. И понимаете, есть на этой планете люди я это открыл для себя: есть на этой планете люди, которые могут бежать со скоростью городского автобуса 8 километров в час по городу 2 с лишним часа, и при этом смотреть по сторонам, обсуждать достопримечательности, делиться новостями в семье. Значит, вот просто прия... Я их ненавидел, если честно. Я очень
1: хочу сейчас, чтобы поговорили вот о чем. Ирина, как начать с этим работать? Вот мы же, допустим, диагностировали, слушательно послушали, примерно поняли, к какому типу психологических причин их лишнего веса относится их случай. Что делать? Как это можно корректировать хотя бы в общих словах? Расскажите нам, пожалуйста.
2: Во-первых, значит, сначала мы, еще раз повторяю, мы разбираемся, да, с причинами тех психологических особенностей, которые не дают человеку нормально справляться со стрессом. Это у каждого по-своему. Если вы меня спрашиваете исключительно про питание, то значит я говорю. Пожалуйста, вы можете есть абсолютно все что угодно. Вот абсолютно. Ваш организм всегда знает, да, что ему нужно, чего он хочет. Вы вообще можете хоть одними пирожными картошкой питаться целый день. Но в рамках коридора калорийности 1200 килокалорий и для женщин 25 граммов жира, для мужчин 35. Потому что на самом деле наш организм не любит пережигать не углевод. А углевод он пережигает замечательно. Он терпеть не может пережигать жиры, потому что это очень энергоемкий процесс. Ха-ха! Это мы... Спасибо, что вы в этом
1: сказали. Вот этот факт мы обязательно обсудим в том эпизоде, где мы будем говорить про кето-диету. Угу. Очень правильно вы сейчас нам сказали мысль и факт о жирах.
2: Значит, прежде чем вот стройный человек, да, он приходит с работы, он голодный, он подходит к холодильнику, он открывает холодильник и начинает моделировать. Он спрашивает свое тело, что ты сейчас хочешь съесть? Вот смотри, креветку хочешь? Тело говорит, не, не хочу. Говорит, хорошо. Помидор хочешь? Не, не хочу. Сыр хочешь? Да, сыр хочу. И, значит, человек говорит, окей, давай тогда мы сейчас с тобой съедим кусочек сыра, да, а полный человек он приходит домой, он открывает холодильник и начинает мести абсолютно все подряд. Поэтому слушать свое тело, вашего лучшего друга на земле, да, это вещь очень полезная. Это одна из основных, да, тоже способов, да, опять-таки работы с лишним весом. Ну, опять-таки развлечение голода, и аппетита уже. Илья сегодня упоминал, все правильно, да, вот у нас есть диафрагма. Все, что ниже, это голод, все, что выше, это аппетит, то есть эмоциональная составляющая нашего желания поесть. Но еще понимаете раз. Лечение голода и аппетита это более менее просто. А вот улавливание сигналов сытости вот эта вещь гораздо более сложная, потому что это каждый должен сделать сам. А мы с вами вспомним, друзья Оскару Альда, который говорил, что все, что
1: есть прекрасного в этой жизни, либо аморально, либо незаконно, либо приводит к ожирению. Мы сегодня говорили про психологические причины, которые приводят нас к лишнему весу.
0: Спасибо огромное. У нас в гостях была Ирина Малкина-Пых, доктор физико-математических наук, психолог профессор кафедры консультативной психологии и психологии здоровья Санкт-Петербургского Института психологии и социальной работы. Это был Илья Переседов, подкаст «Правда тела» и Наталья Лосева. Всего вам доброго.
1: А подожди секундочку, я хочу попросить еще раз нашу да. аудиторию, пожалуйста, делитесь с нами вашими историями. Мы хотим их обобщать и разбирать с нашими экспертами или просто приводить вас в примеры. Расскажите, пожалуйста, нам сегодня вот какие-то ситуации, когда вы или ваши близкие ловили себя на мысли, что кажется, я заедаю психологическую проблему. И я Обращались ли вы к специалистам? Как вы справлялись, мы обязательно к этой теме еще вернемся, потому что она безгранична. Это был подкаст Правда Тела. Правда, Правда, Правда тело. Правда тело.
0: Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru в приложениях Apple Podcasts, Castbox или Soundstream. Комментируйте и делитесь с друзьями.